0: Fernando Pessoa, que navegar é preciso, viver não é preciso o poeta português se referia à precisão certeza o caminho certo hoje temos que parafrasear esses versos do conterrâneo de Paulo Fonseca para afirmar com convicção que gostar de futebol é preciso, torcer para a Roma não é preciso e que melhor verso poderia descrever o dia de hoje a frase foi inspirada em Pompeu, que olha só, era um general romano. Seus marinheiros estavam com medo do desconhecido, do inesperado, de um futuro que não se podia enxergar. Eles teriam se recusado a viajar durante uma guerra. Pois nós viajamos nessa tarde, enfrentamos tormentas, a onda cresceu e assustou todo mundo. Pois não é que o Mar Revolto ficou calmo? Um outrora capitão e um marujo, quase de primeira viagem, nos conduziram no oceano da glória. A tempestade passou e o céu se abriu. Se você está vivo, seja muito bem-vindo ao Podcast número 31. Eu sou Frank Tugudi e hoje é dia de comemorar a classificação para as semifinais da Europa League, a maior competição da galáxia, muito, muito maior do que uma Copa do Mundo. Comigo em júbilo, temos Pedro Humberto.
1: Uh, dá aquela, aquela respirada profunda. Antes de desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem nos ouve, para os companheiros aqui presentes, parabenizar a Roma, parabenizar Frank por mais um texto de abertura muito bom, certeiro, tocante, emocionante. É, eu fiz um texto aqui também, breve, rápido, eu até ia ter uma outra abertura, mas o seu texto me inspirou. Vou ser breve. Quem é Edim de Zico? Para o cego, é a luz. Para o faminto, é o pão. Para o sedento, é a fonte de água. Para o morto, é a vida. Para o enfermo, é a cura. Para o prisioneiro, é a liberdade. Para o solitário, é o companheiro. Para o viajante, é o caminho. Não satisfeito, meu amigo Babalim, em cima desse texto, fez um novo que eu vos leio. Se dizer que joga, eu aplaudo. Se dizer que acha, eu concordo. Se dizer que fala, eu escuto. Se dizer que erra, eu perdoo. Se dizer que pensa, eu admiro. Se dizer que tem 100 fãs, eu sou um deles. Se dizer que tem um fã, eu sou um, um eu sou esse fã. Se dizer que não tem fãs, eu não existo. Boa
2: noite a Nossa. todos.
0: Estamos muito profundos hoje. Chama pra conversa. Vinícius Alves.
2: Um excelente, um maravilhoso, um esplendoroso dia, tarde e noite a todos os meus colegas romanistas. E para você também, que está acompanhando essa divertida, leve e exaltada produção do Totcast essa edição maravilhosa, que com uma abertura dessas, meu filho, já valeu o ingresso.
0: Estamos naquela edição de luxo, sabe? Aquela que você compra e custa o dobro do preço Tá, isso aí Temos também Daniel Babarim, seja muito bem-vindo de volta, Baba
3: Opa, muito boa noite, bom dia, boa tarde Quando quer que você esteja escutando esse podcast Que você esteja tão feliz e tão satisfeito como eu sei que nós aqui estamos é, ser romanista é isso aí, não são muitas as alegrias, mas quando elas acontecem a gente tem que aproveitar, né? Então vamos, vamos comemorar, vamos ser felizes e vamos falar da nossa querida Rô.
0: Hoje pode e eu estou percebendo que a gente está pé quente, né? Primeira temporada do Podcast, e olha o que acontece. E para fechar os participantes desta edição, temos a volta dele, o Wellington Guterres.
4: Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Pouco importa que horas você vai acordar, dormir. Eu não sei que hora eu vou dormir hoje. Se Paulo Fonseca fala, eu concordo. Eu uso tudo o que o Pedro falou para o Zeco e boto na do Fonseca. Nunca critiquei. E outra coisa, o Zeco também falou assim, ó. Mama, Rubão. Mama aqui. Mama aqui, Rubão.
0: Ah, é, meus amigos, meus amigos. Pois é, hoje... Acabamos aqui, ainda estamos nos recuperando, retomando o fôlego, a alma que saiu do corpo, enfim, ainda estamos tentando entender o que aconteceu neste Roma e Ajax, o jogo de volta das quartas de final da Europa League, o jogo terminou empatado em 1 a 1 o nosso coração terminou parado em zero batimentos, mas o fato é que a Roma se classificou para semifinais da Europa League, vai enfrentar... O Manchester United são mais três jogos para uma taça inédita. Seria inacreditável, inacreditável a gente iniciar esse projeto do podcast e no final da temporada é, esse podcast levantar a taça junto com a equipe. Enfim, temos três jogos e tudo o que aconteceu no jogo, é claro, nós vamos debater no podcast de hoje, a gente vai fazer mais ou menos como nós fizemos no programa passado, que a gente comentou a vitória sobre o Ajax lá na Holanda. Nós vamos falar nessa primeira parte sobre o primeiro tempo, porque aí todo mundo fala né, é, com bastante detalhe, dá para a gente trocar uma ideia legal o que aconteceu. E aí, se o Zoom censurar a gente, a gente volta para o segundo tempo do podcast falando sobre o segundo tempo da partida, que aí foi um tal de criança chora e a mãe não vê... Foi um barata voa, foi um segundo tempo tão emocionante, talvez, quanto foi o segundo tempo lá na, lá na Holanda. Mas isso a gente vai debater com muita calma. Eu queria é, começar uh, o nosso podcast jogando aí uma, uma pergunta para todo mundo, a gente vai chamando em ordem. Foi uma classificação merecida para Roma ou a gente teve mais sorte do que juízo? Começo com polêmica, porque aqui a gente torce, mas não é chapa branca. Quer começar? Vamos, vamos fazer a rodada ao contrário? Well, começa você, que tá falando pouco ainda, faz tempo que você não vem no podcast, então vou deixar você abrir essa rodada de perguntas e respostas.
4: Então, eu já trago o argumento de que foi mais sorte do que juízo, porém foi merecido. Devo dizer isso. Uh, pelo, pelo resultado do primeiro jogo, uh, eu posso com certeza ressaltar que foi merecido. Porém, é, já, tamo, já que a gente estava falando somente do primeiro tempo, é, a forma como a Roma jogou, a Roma jogou praticamente com, regula com o regulamento debaixo do braço, assim. É, realmente, querendo que o Ajax viesse para frente, para atacar, e trocaram poucos passes no primeiro tempo, foi uma pressão absurda do Ajax, até, eu diria. Eu, se fosse... Acho que é uma coisa que eu acredito que todos os integrantes da mesa... Devam concordar que um time como a Roma, num jogo que já tem a vantagem, não é uma boa jogar dessa forma, sabe? Porque a gente está jogando em casa, então, tipo, poderia jogar de igual para igual contra o Ajax. Porém, como o resultado já estava debaixo do braço, já estava tudo certo, Fonseca preferiu ir para esse lado e ainda quase deu besteira com aquela tremenda cagada do Paulo Lopes no, logo no começo do jogo. Então, tipo, pelo primeiro tempo e por tudo que aconteceu, eu posso dizer que a Roma teve mais sorte que juízo, mas voltando para o primeiro jogo, foi muito merecida essa classificação.
0: Muito bem, é uma boa resposta. Juntou as duas as minhas duas opções e transformou num todas as anteriores. É isso aí, tá certo. Babalim, babalim, meu amigo Babalim. A Roma veio com uma proposta. Clara de se defender, né? Dava para ver desde o começo que a ideia era contra-atacar, quase abrindo para o placar com o Veretu. Só que ele tava, para mim, ele tava na mesma linha. Ele não estava três metros na frente. Eu acho que isso foi uma imaginação coletiva do Bandeira. Ele não viu, ele viu que não, que não aconteceu. Para mim, aquele gol devia ter valido. Mentira, não tava impedido mesmo. Mas, <risos> é, mas assim, é eu não achei o Ajax tão perigoso assim na primeira etapa, embora a Roma tenha dito, vem,
3: vem pro meu campo aqui. Eu concordo bastante com, com o posicionamento do El, foi um pouco mais sorte do que juízo, porém, é, também acho que foi merecida a vitória, e assim, se for ver, a a Roma também, você queria que ela propusesse muito jogo? com o time que a gente tem, os jogadores que a gente tem, que, sei lá, não, não vou dizer que é todo todo mundo perna de pau, mas não é aquela baita equipe com uma qualidade individual monstra e vai jogar contra um time que é organizado, que é perigoso, que já mostrou que consegue controlar um jogo né no, no primeiro, no jogo da ida. Então, eu acho que se você joga para propor jogo e dar espaço para o para o Ajax jogar, talvez a gente tivesse sofrido o, o primeiro gol até antes. Então, eu acho que sim, jogou com o regulamento debaixo do braço, falou, vou minimizar as chances do Ajax, vou jogar fechadinho, vou sofrer, entre aspas, uma pressão né, de não ficar muito com a bola, de chamar os caras para o nosso campo, mas... Era, eu acho que era o correto se fazer. Funcionou, tanto que funcionou o primeiro tempo inteiro. Tirando ali uma, uma cagada do Paulo Lopes, uh, entregando a bola de graça, que a gente passou um sufoco grande. E daí, depois, tirando uma inversão, o, o Ibanhas tentou inverter uma bola, ficou curta. E o centroavante cortou né, ali na, na meia-lua nossa. Tirando essas, esses lances que foi mais cagada nossa do que propriamente o, o Ajax encontrando espaço ali, fazendo muita coisa, é, criando muita chance no meio da nossa zaguinha fechada, é, não teve tanto perigo. Então, funcionou. Só que é aquilo, né? A gente não quer ver isso. A gente quer ver a Roma jogando bonito jogando para cima, o Pelegrini aparecendo, dando uns passes bom, o Odiseko finalizando, a gente, o Miquetaria conduzindo a bola e driblando, a gente quer ver isso, mas não era o que o jogo pedia. Então eu acho que foi isso, foi foi bom, no final foi bom. O primeiro tempo eu acho que foi isso, a gente defendendo e conseguindo defender até que bem, mas sofrendo, óbvio. É,
0: aparentemente a equipe sabia que ia sofrer bastante, e acho que se o, se o segundo tempo tivesse sido igual ao primeiro, tava bom, né? Porque o Ajax, embora tenha tido muita posse de bola, Vinícius, eu eu vou insisto, eu, insisto, eu acho que, assim, foi um, um, um primeiro tempo até surpreendentemente controlado da Roma, com chance de abrir placar, o que é esquisito, né? Se a gente for pensar num time que veio para se defender, a gente teve o Paulo Lopes trabalhando efetivamente muito pouco, teve o quê? Um, dois chutes no máximo? Eu não vou lembrar exatamente. E a gente saiu do jeito que a gente queria sair esse primeiro tempo. Zerado. Uma vantagem mantida. E bora para mais 45 minutos.
2: O primeiro tempo, a, a organização do time foi essa mesmo. É, é o que está na moda dizer hoje em dia. Né? A Roma soube sofrer em campo. <risos> Teve momentos que o Ajax... Chegou a bater 73%, 75% de posse de bola. Mas a sorte da Roma é que era o Ajax, com todo respeito. Se faz um se, dá, se, se propõe a entrar em campo desse jeito, contra uma equipe um pouquinho melhor, aí eu quero ver se toma o primeiro gol no comecinho, como é que é fazer para se reorganizar e correr atrás do prejuízo. Foi o um primeiro tempo, para mim, foi até um pouco irritante... <risos> Mesmo consciente da vantagem, eu não, não, não curti o, o comportamento da equipe em campo. Eu, você, eu concordo com você, Freca. Eu não sei se estava impedido no, no gol lá da Roma no primeiro tempo, mas enfim, anularam, vamos <risos> suspeitar. É, mas...
0: é uma opinião tanto quanto suspeita nossa, talvez? Não sei. Talvez sim.
2: Ah, é, sei lá, em outras edições, se não tivesse o VAR, quem sabe? Podia passar. <risos> mas é... eu concordo. Nós tivemos... Nós demos bastante sorte, mas no, no apanhado geral do, dos 180 minutos, a vaga, a classificação é, foi mais do que merecida. E por favor, gente, arruma jogar com essa saída de bola, todo mundo tocando, vá para o inferno, filho. Ó. Pelo amor de ah, Deus, vale né? Vale uma vaga em semifinal, dá um bico para frente, não brinca com isso. Quando é o time dos outros, é bonito, mas quando é no nosso, nossa, nosso coração vai parar na boca, mano. não façam isso mais, por favor.
0: Pedrinho, ó, de 0 a 10, você sofreu quanto? 100? 200?
1: 520? Cara, foi por aí, foi por aí. É... Não, fiquei muito nervoso, segundo tempo, então, <risos> céu, esquece. É... Mas assim, voltando, voltando para a pergunta inicial, é complicado você falar de, de justiça no futebol, né? Porque sempre que a gente pergunta, ah, foi justo tal o resultado? É, a classificação, a vitória, foi justa? E a gente sempre pensa do lado ofensivo, né? de produção ofensiva. Ah, o time tal perdeu... Por exemplo, o... vou citar aqui um exemplo que aconteceu. O Bayern contra o Paris Saint-Germain na Champions. Ah, foi justa a classificação do Paris Saint-Germain? Assim, pelo que o Bayern produziu ofensivamente, de fato, foi injusto. Mas se você olha por outro lado, né, a forma como o Paris Saint-Germain se defendeu, e aí agora trazendo para a Roma, a forma como a Roma se defendeu, enfim, como a Roma é, dificultou o jogo do Ajax, é, de como a Roma aproveitou as oportunidades que criou nos dois jogos, não é injusto, né? pelo contrário. É, então, assim, tem, tem, tem esses dois lados, né? quando a gente fala de justiça de futebol. Você vai falar que foi injusto, que não foi justo com o Paulo, com Paulo Lopes, a atuação dele no primeiro jogo? É, que foi injusto, que não foi justo com a atuação da defesa no jogo de hoje. É, então tem 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 muito disso. Agora eu acho, e aí aqui eu não vou abrir mão da minha corneta típica. Claro, é, claro. Eu acho que o Paulo Fonseca ele deu margem para cagada. Ele deu margem para merda. É, e aí ele vacilou, eu acho que ele levou o máximo que ele pôde e aí cara, a gente vai falar disso mais na frente no segundo tempo, quando a gente vai falando no segundo tempo, eu acho que no segundo tempo ele extrapolou ele extrapolou firme é, porque assim, a gente está elogiando aqui a gente acha que a Roma jogou muito bem e tal e eu acho, eu concordo, mas por exemplo é, o Mictariano, na minha opinião o Mictariano ele acertou a jogada que tinha que acertar e pronto, mas o Mictariano tinha que ter saído no intervalo, o Mictariano foi basicamente um jogador a menos o jogo todo, porque a Roma se propõe a defender tudo bem, é legítimo, a Roma estava segurando, estava jogando com regulamento debaixo do braço, ótimo, maravilhoso, e dificultou o Ajax, o Ajax teve 70% de posse de bola, deu 10 chutes a gol, 3 no gol, então assim, de fato não teve chance, a Roma, por exemplo, deu 10 chutes, 3 no gol também, né, mesmo jogando com 30% de posse de bola. Mas aí me incomodou, na estratégia da Roma, o fato de que a Roma abriu mão simplesmente de jogar, em determinado momento do jogo. Ela começa, no primeiro tempo, ter umas escapadas, mas, em determinado momento, ela não conseguia sair. E aí, você tem que pensar que plano de jogo que você vai usar com os jogadores que você tem em campo. É legítimo. Você quer se defender, você quer defender o resultado, a Roma tinha que tomar dois gols para ser eliminada. Mas, aí, eu te pergunto assim, a gente vai jogar um jogo sem ter velocidade para puxar contra-ataque? A gente não tinha velocidade para jogar hoje. A gente não tinha o Spinazzola, a gente não tinha o Alxaraui, a gente não tinha o Pedro, a gente não tinha o Zaniolo, a gente não tinha o próprio Bruno Pérez. O Casdor, que é um jogador de muito apoio, hoje ficou bastante atrás, segurou bastante. Então, assim, quem estava puxando nossos contra-ataques, o Mictarinha estava voltando de contusão é, e já é, não é um jogador rápido, quem estava puxando nossos contra-ataques era o, o Pelegrino, que está longe de ser um jogador rápido. Pelo contrário, perdeu algumas vezes na corrida no primeiro tempo. Então, assim, eu acho que, que o Paulo Fonseca, ele deu margem, ele brincou com o perigo. É merecida a classificação da Roma, é elogiosa a atuação da Roma, a defesa da Roma. Acho que com uma falhinha ou outra ali, a defesa, o sistema defensivo como um todo foi muito bem. É, a cobertura, eu acho que funcionou muitas vezes. O Ibanes e o Mancini, eles erraram algumas vezes individualmente o bote, mas tanto o Cristantes quanto o outro zagueiro, quando não era o Ibanes falhando o Mancini, enfim... O outro o zagueiro... A cobertura, acho que ela funcionou perfeitamente. Tem alguns lances que o, o, o Ajax consegue quebrar a primeira linha e, e a cobertura chega. É, então, acho que o sistema defensivo como um todo da Roma hoje foi muito bem. Mas me incomodou essa estratégia da Roma sem ter o jogador certo para puxar o contra-ataque. Como foi, por exemplo, em determinado momento, o jogo contra o Shakhtar, em que a Roma passa a se defender quando estava ganhando de 1 a 0 mas tinha o El Shaarawy para puxar contra-ataque... Né? Inclusive o Gol sai de contra-ataque. É claro, se assim, a gente espera que, se for para jogar C contra o Manchester United, que tenha velocidade para puxar para puxar esse contra-ataque, porque senão, cara, não vai dar.
3: É, eu, eu concordo bastante com isso aí. O, eu achei até que o, o Pedro era um jogador para esse tipo de proposta da Roma, eu acho. Porque eu não acho ele genial mas, e nem tão veloz assim. Mas ele é o típico cara que, quando a bola cai no pé dele, é, ele tem habilidade suficiente para conduzir a bola. E, e como estava todo mundo lá atrás, que nem você disse, essas espirradas para frente, ou era uma casquinha do Zeco para alguém ali, só que esses outros alguém não, não conseguiam prender a bola. Eu acho que o Pedro tem essa característica de conseguir prender, a bola parece que gruda no pé dele, e ele parte para cima, e daí, às vezes nessa condução dele, poderia dar tempo do, do restante da Roma conseguir subir um pouquinho e sair do sufoco ali de trás. Então, também achei que o, o time jogou bem, mas o Fonseca dá um, dá umas vaciladas mesmo. assim Eu achei que ele demorou para mudar o time.
0: Para que essa estratégia dê certo, você precisa de jogadores que se, que se voluntariem a, a, a se entregar para o jogo de uma forma um pouco diferente, não é só segurar a bola, né? É muito mais correria, muito mais dedicação, muito mais suor. Pensando nisso, quem que se destacou? Esses podem incluir o segundo tempo também. Vou dar essa colher de chá para vocês. Quem que se destacou nessa partida? Eu vou, eu vou começar com com Pellegrini. Se todo mundo falando da defesa, eu vou falar do ataque.
1: Cara, jogou muito. Jogou muito. Jogou muito.
0: Foi opção. Foi... Deu esticado. O que ele tomou de falta? Eu acho que se alguém conseguir puxar aí uma, um sofascore, uma estatística de quanto que ele apanhou nessa partida, vocês vão ver o que ele tomou de falta. Ele era a principal válvula de escape, junto com, com o Zeco, que é o pivôzão, né? Quando a bola vai lá pra frente, é ele que, que, que ganha no corpo. Mas ele deu cada esticada, ele foi, foi a opção mesmo. Vocês destacariam mais outros jogadores que, na opinião de vocês, se sobressaíram numa partida tão difícil?
1: Rapidinho, só antes de, de abrir para a mesa, eu citei isso ao longo do jogo. O Pelegrini, na atuação dele, ela me lembrou muito a atuação do De Rossi contra o Barcelona que era a atuação de ter ali o torcedor em campo, né? A gente sabe que o Pelegrini, ele é romano, ele é romanista, né? Ele é da, da, da Roma, enfim, é da base da Roma. Ele saiu para o Sassuolo e voltou para Roma. E é importante ter isso, né? A Roma sempre foi identificada, de ter esse jogador identificado em campo, né? De ter as bandeiras, né? O Totti, o De Rossi, o Florenzi, né? E aí, em jogo grande como esse, assim, é bom, né? Ter esse cara que é o torcedor ali. E aí, é óbvio, assim, é legal quando o estádio está cheio, né? Que é o cara que está ali representando a torcida. Mas hoje, enfim por toda a importância do jogo, eu acho que ele representou ali o torcedor, assim. Eu tô até arrepiado falando isso, cara. É, e ele era o capitão, enfim, ele correu, ele deu carrinho, ele marcou, voltou para marcar, foi opção no ataque. Cara, ele jogou muito, jogou muita bola.
0: É bom quando você tem um coração dentro de campo, né? A gente fala muito de um futebol cerebral, de um futebol racional, mas futebol é emoção, futebol é paixão, é sentimento. Você tem que ter um cara apaixonado dentro de campo. Vini, quem que você destacaria pra gente do jogo que merece aí um, uma estrelinha do Tio Fonseca.
2: Ah, sem dúvida. O Pelegrini fez o que tinha que ser feito. Meu. É, tem que ter o coração em campo também. Né? Não é só o, o comportamento, saber onde se posicionar no campo. Tem que dar aquela, tem que dar aquele gás, aquele ânimo, daquele da tesão para o time mesmo. o pessoal entrar lá e entender o recado, que é para ir para cima, que é para tentar dar uma uma melhorada. É, no, no contexto geral do, da partida, além dele, dá pra, a gente pode destacar também o posicionamento da defesa, Os nossos zagueiros hoje foram bem, tem o detalhe do, da suspensão, que acho que dá para falar mais tarde disso, né? que a gente pode chegar, vai, vai chegar desfalcado para a primeira ah, partida.
0: Peraí, velho. sai desse muro aí, sai desse muro, da vaga quem que se destacou?
2: Ah, cara, eu sou suspeito para falar, mas eu gosto da, da entrega do Mancini, mesmo com, a, com os excessos que ele comete em algumas ocasiões, leia-se todas, né? Porque jogo sim, jogo não, ele toma o seu cartão. Mas hoje foi bom. O Ibanes teve hora ali, que, em vários momentos, que ele não teve para brincadeira, não. O sai com o toquinho curto lá, ele deu as bicudas dele, várias vezes ele cortou, isolou para lateral. Não tava para brincadeira hoje, não que é o que tem que ser a zaga mesmo. Para mim, tem que se portar como zaga, tem que afastar o perigo, não importa para onde, ele é bicão, para onde o nariz está apontado. Então, hoje, além do destaque do, do Peregrini, né, que soube se portar como capitão, e eu gosto desse desse sangue né, do, do torcedor em campo mesmo, eu vou destacar a nossa a nossa zaga, o Mancini, pela sua vontade, barra excesso, e o Ibanhos, pela... Não tá por brincadeira.
0: Muito bem. Agora sim. Agora eu gostei as pessoas se comprometendo nesse podcast que nós vamos ver nos próximos jogos se esse nível vai se manter. Well, hora de você destacar quem foi o Well nesse jogo. Quem foi too good nesse jogo. Nossa, essa foi
4: muito ruim. <risos> Meu Deus. Meu Deus. Ué, essa aí tu te inspirou. Mas eu... Mano, assim, eu acho... Olhando pelo resultado, não tem como eu não mencionar o Dzeko assim. Mais um jogo em que ele faz as paredes, mais um jogo em que ele ganha as bolas. Hoje ele não ganhou tantas bolas aéreas né? nesse cabeceio assim. Mas para o que ele tinha que fazer, ele fez. Então, tipo, eu não consigo não ressaltar ele. Inclusive, até teve umas jogadas que ele tentou ganhar na corrida. Então, tipo, isso nunca ia acontecer, né? Porque o Dzeko é, é, é lento, bem lento.
1: Não dá. O Borges de repente
0: ganha, mas dizer que não
4: tem como. É. Pellegrini jogou muito bem, de novo. Concordo com tudo que o Pedro falou. É, jogou como se fosse o torcedor mesmo em campo. Jogou muito. É, concordo também que esses contra-ataques que ele deveria puxar foram mais uma cagada vinda do Fonseca do que do, do time em si. Quem mais eu vou ressaltar? Vou ressaltar o Kardorpe. Para mim, fez um bom jogo.
0: O amigão do é, Baleiro. da em
4: si, é esse mesmo. Melhor lateral direito do elenco. Já devo até ressaltar isso. Mas eu, eu, eu já falei só um bom
3: tempo. Já é... teve, teve uns cruzamentos ali que ele errou que eu, o Bruno Pérez não erraria. Mas beleza. Ah, né? Valeu, Miguel! O Bruno Pérez vai estar tá de volta. Ele já
2: solta o no nome jogo. daquele que não pode falar. Pois é. E
4: aí já eu, eu nome, concordo velho. com o que o Vini falou. Eu acho que os erros do Ibanes e do Mancini, eu acho que a zaga da Roma é muito imatura ainda, sabe? Muito imatura ainda. Eu acho que eles têm uns erros muito infantis, assim, que bota, vamos dizer, um zagueiro mais vivido, assim. Com eles, eles erram menos, assim. O Ibanez, ele dá umas butinadas, às vezes, e ele vira as costas para uns lances que não não tem necessidade. Tipo, o gol do Ajax... Se o Cristante fosse menos burro e eles eles meio que se entendessem melhor, eles fazia faria uma linha de impedimento para o cara,
3: Esse mas sabia, não né? eles
4: eles quiseram seguir o lance e deram exatamente a posição para o cara ganhar na corrida. Então eu acho que o e o Mancini jogaram bem, o Cristante deixou um pouco a desejar. O Lopes eu não no último jogo ele já fez muito mais do que eu esperava. Mas, dentre a zaga, eu concordo com o Vini. Eu vou ressaltar o, o Mancini. Porque ele realmente é muito bom. E eu não entendo muito bem porque que a Atalanta meio que vendeu ele pra gente, assim. Porque eu acho que ele, dentre os zagueiros italianos, assim, ele é um dos melhores. Ele é jovem ainda. Também tem o Bastoni na Inter, mas como a gente tá falando de Roma, eu acho o Mancini muito bom zagueiro. E o Ibanes tem que, tem que resolver alguns errinhos crassos dele, assim. Que ele... Dá umas butinadas, toma um amarelo direto. Ele faz umas cagadas assim que tu vê que deve ser imaturidades. Mas eu acho que o Mancini hoje jogou muita bola.
0: Abalim, Calafiore leva 10, 20 ou 50. Qual é a nota do nosso lateral?
3: Ah, o, o, o drible do, do Calafiore foi alguma coisa de outro mundo. Você é louco? O cara se entortou todo ali. Deve estar doendo a coluna até agora mas é, de cara que se destacou para mim, eu vou colocar o Dzeko também, não só pelo gol, é, ele fez tudo que era necessário dele, em um jogo que a gente é, fica ali com 30% da posse de bola, não sei quanto que foi o número total, no final das contas, mas teve momentos ali que os caras estavam com mais de 70% da posse de bola, é, é, é complicado você dizer, ah, esse cara se destacou, mas ele fez o que era necessário dele ali, né? Ficou ficou correndo atrás dos, dos bicão que os caras davam para frente, conseguiu sim, o El falou que, ah, acho que ele nem ganhou tantas bolas de cabeça, eu acho que ele ganhou sim, daí eu até abri aqui. Para ver, ele teve 11 disputas aéreas e ele ganhou 8. Caramba. Ou seja, é um aproveitamento absurdo. E tudo bem que ele é pirulão mesmo e é a função dele, mas ele é muito bom nisso. E, e daí é, é aquilo, né? Parece que não é muita coisa, mas esse tipo de esforço num jogo em que os caras estão dominando é aquilo. é Em vez de ser um chutão que automaticamente bate e volta quando ele consegue ganhar numa casquinha ali e um outro cara prende um pouco a bola, é um lance que, em vez dele voltar automaticamente, você consegue prender a bola, nem que seja 10, 15, 20 segundos no ataque antes dela voltar. E daí isso ajuda a defesa também, né? Os caras se posicionam um pouco melhor, cansam um pouco menos. Então, acho que, às vezes, é, é, é meio menosprezado esse tipo de atuação. E não é só porque ele fez o gol, não, é, é por essas outras coisas, né? O, o El falou ali também do dele correndo, né? Teve aquele lance ali que ele põe na corrida quase saindo pela lateral, né? Inclusive ele sai, né? Ele, o outro jogador, empurra ele mais ainda para fora do campo e ele ganha a falta. Então é esse tipo de, de entrega, esse tipo de esforço que a gente quer ver de todos os jogadores, né? E eu acho que o que apesar de Perpetido os problemas dele, resta-campo, já, de, ah, vai sair, não vai sair, e daí briguinha com Fonseca, não sei o que lá. É, apesar de tudo isso, ele é um dos nossos melhores jogadores, tanto ah, na habilidade, né na técnica, quanto na entrega. Eu acho que quando ele está em campo, ele sempre joga é, de forma profissional, sempre dá 100% ali do que ele consegue. E ele é muito importante para Roma e, e chupa rubão.
1: <risos> tinha, tinha que terminar assim. Não, é que assim eu assino embaixo o que o El e o que o Baba, o Baba falaram. Para mim é o é, é, era o meu destaque, né? Eu citei o Pelegrini ali, eu corroborei com o que você tinha falado, mas era o meu destaque. E aí eu concordo absolutamente tudo que, que os dois falaram. Até chupa rubão. Eu trago para um elemento que é impressionante, assim, eu tenho até números disso, é como que o Dizerco cresce em jogo grande, principalmente na Europa. É, é uma coisa inacreditável, assim é de, dar, de bater palma em pé. Assim. A gente sabe dos problemas dele, dos problemas que ele teve com o Paulo Fonseca ao longo da temporada. Eu falei no último episódio, eu acho que a gente foi meio que unânime no último episódio, de que talvez, de fato, seja a última temporada dele, de que, de fato, ele está de saída, que já não tem muito mais clima. Mas, assim, eu acho que é um cara que, se ele sair da Roma amanhã, esse cara é um cara que já está marcado na história da Roma e, assim, ele merece todos os tipos de homenagem possíveis. É um cara que é ídolo da Roma, é um cara que nunca se, se escondeu. É, e assim, na boa, eu, eu não tenho... Vocês sabem que eu falo abertamente no grupo do WhatsApp, eu falo no Twitter, eu sou fanzaço. O primeiro episódio nosso, podcast número um, é, é uma ódio ao Dzeko. É, eu sou fanzaço do Dzeko. E aí, só para encerrar o comentário, o Dzeko com o gol de hoje é o trigésimo gol dele pela Roma em competições da UEFA, Champions League e Europa League. 30 gols. Em seis temporadas, o maior artilheiro da Roma em competições europeias se chama Francesco Totti, que jogou 25 temporadas. Ah, o Totti não é centroavante. Tudo bem, não é centroavante, de fato. O Totti jogou 25 temporadas. Sabe quantos gols o Totti tem? Tem 38 gols. O dizer que tem seis temporadas tem 30 gols. O dizer que chegou ao gol de número 117 dele hoje pela Roma é o terceiro maior artilheiro da Roma. Dá 21 gols atrás do segundo. Enfim, eu acho que se ele ficar aí mais uma temporada na Roma, talvez ele tenha tudo para bater, para alcançar essa segunda posição. Cara, eu, é um jogador que eu sou fãzão, assim. E aí, sem querer desmerecer, mas já desmerecendo, é, você vê a diferença de um jogador para o outro, né? Quando o Borra maior sai ele, entra o Borra Maioral. Tudo bem que o Borra Maioral te dá mais velocidade e tal, mais mobilidade, mas, assim, ele não consegue ganhar as bolas que o que ganha, né? E aí o time sente, né?
0: É um atacante que ele... Eu, eu ia dizer que ele é completo, mas acho que nessa altura da, da carreira falta um pouco de velocidade para ele, como a gente tinha comentado. Fiquei um pouco chateado que ninguém citou o Jawara, que para mim é um cara que tá em todas as partes do campo o tempo todo e, e tá sempre entregue ali para deixar a zaga mais protegida, a zaga que já não é lá aquelas coisas, né? Então... É e a tenha... gente falava a, a, gente, a falava, gente falava jogou isso
4: jogou bem, jogou bem, sim. há muito tempo que Cristante Pellegrini não dava certo precisava de um volante mais um volante de primeira bola assim. e o Diawara era perfeito para essa, essa posição e o Pedro ainda ressaltava que o Diawara depois que voltou do Covid não tinha mais chance nenhuma o Fonseca sumiu com o cara aí depois o Diawara voltou e começou e voltou a jogar bem, aí ele fez aquele gol contra, esqueci contra quem foi aquele gol que ele fez, contra a Fiorentina, acho que foi o gol da vitória, e aí ele nunca mais saiu do time.
0: Muito bem, então fechamos esse primeiro tempo, e aí agora quando a gente voltar, você nem vai sentir, nós vamos falar desse segundo tempo, que foi a hora que a onça bebeu água, a hora que a gente segurou, ó, o sofá prendeu até onde não devia prender, mas a gente volta já já e vamos discutir esse segundo tempo. Estamos de volta, viu? Você nem sentiu? A gente foi, papum. Aí o salário, ó, como diria o professor Raimundo. Mas voltando para a nossa realidade, os times foram por intervalo, beberam aquela aguinha. E quando voltou, meu amigo, o que foi que aconteceu? Mas antes de falar do, do segundo tempo, eu queria, na verdade, perguntar uma coisa para o Wellington Guterres. Eu ainda estou impactado com a foto do vestiário, da comemoração, onde Pelegrini aparece de cueca. Mas não é só ele que está na foto. Quem que você disse que estava na foto, Wellington? Eu achei interessante essa nova aquisição. Ah, o,
4: os jogadores ali comemorando com o assistente técnico Javier Pastore. <risos> que é jogar Nossa. bola, que é bom, né? É impossível, né? A o gente viu no domingo Roma. ele jogando, né? A gente viu ele jogando. Meu Deus do céu, cara! Ele tava mas, na segunda marcha. Ele, justiça ele tentava seja correr, feita. Olha, ele tentava justiça. correr, ele tava na segunda marcha ainda. Ele
3: não conseguia mas botar a justiça. Terceira. seja feita, ele meteu uma bola ali. Boa, não lembro para quem foi que ele meteu um lançamento passe, ali. Que um, como... passe, um passe nas costas do zagueiro, que a obrigação
4: dele fazer. Eu não, eu, eu não sei por que, que vocês mamam o pastore, cara. Não, não, o Rubão não, não me... mano, cara. Eu
3: só tô falando que isso aconteceu.
4: É <risos> que... O Rubão me é. vem com isso domingo. Ai, baita passe do pastore. Mano, é, o cara é deu um passe, olha, de, de é profissão. Também. É a profissão dele dar um passe desses. É, nossa, é como o padeiro fez um pão um quentinho, né? É, baita passe do pastore.
0: É o que ele tem que fazer, velho. Mas tudo bem, a gente já gastou muito tempo com o pastor e nem acho que ele deve ser muito bom de resenha, porque não tem outra explicação para ele estar no vestiário comemorando. Enfim, vamos lá, vamos falar desse segundo tempo, que, gente do céu, oh, o nosso não passava nem Wi-Fi quando o Ajax fez o primeiro gol, mas felizmente os deuses romanos estavam conosco. O segundo gol do Ajax foi. É, muito bem anulado. A falta foi claro foi quase uma tentativa de assassinato, se eu posso dizer assim. Conseguimos é, conseguimos o empate com o nosso Edim Desejo, como diria Felipe Portes, Zekoliás que, que ilustra o nosso podcast. Vamos falar desse segundo tempo, começar com o nosso querido Pedrinho, vamos fazer inverso agora. É, pelo amor de Deus, o que foi essa loucura desse segundo tempo?
1: Não, loucura é o que resume mesmo. É loucura e intenção. É, eu vou fazer um paralelo com o que foi o, o jogo da ida. Sabe por que Me lembrou muito o, como que na ida o ponto de virada do jogo é a defesa do Paulo Lopes. É, no jogo de hoje, o ponto de virada é o gol anulado. Né? Porque... A Roma tomou um gol, sei lá, com três minutos de segundo tempo, uma falha da zaga, uma bobeada da zaga. Se eu não me engano, a Zaga já tinha tido uma chance antes também com o Brobey, né? É, a gente olhou o Joe Brobey aqui né, no podcast passado, depois do, do primeiro jogo, que entrou muito bem e tal. A gente falou, a cara de 18, 19 anos, forte tal, não sei o que, né, né, né? Ele entrou muito bem hoje de novo. Aí a Roma deu aquela vacilada, que foi a única vacilada assim, a única não, né? Porque teve o lance do Paulo Lopes no primeiro tempo. Mas foi uma das poucas vaciladas na defesa da Roma no, 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 no jogo. E eu acho que o Paulo Lopes falha no gol. É, eu acho que ele sai mal. Ele não sai explodindo, enfim, ele não explode. Cara, se é pra sair ali, é pra sair socando, dando... Chegar de voadora, dividindo bola, enfim. É, acho que ele deu mole. Acho também que o, o Cristante e o, e o... É o Ibães, né? Dão mole também. eles Falta uma comunicação ali que o El já falou também. É, e aí, cara, ali tava a cara do crime, né? É, a cara da Romada, o Ajax ia fazer 2 a 0 ali tranquilo, não sei o quê, e aí depois a obrigado ia ser obrigado a sair, e aí da dar merda. É, e aí o Ajax faz um gol, né? Um gol que, muito claro, né irregular, né? É, foi muito claro, assim, na hora, acho que todo mundo falou, cara, foi falta, assim. E aí, na frente do juiz, né? É, eu vou até citar, cara, eu achei a arbitragem hoje, porra, muito fraca, assim. É, Sério? Foi tão Pô, acho Mas o cara, o capitais, cara inverteu acertou. falta, é, amarelou o time todo da Roma. Enfim, eu é, é, até brinquei, falei assim, cara, eu é tenho Haag que tá apitando o jogo, né? Careca, careca, eu é tenho Hag que tá apitando o jogo. Enfim, e ali foi muito claro, foi na frente dele a falta, não tinha porquê, enfim, ele, ele não dá aquela falta. E aí eu acho que ali é o ponto de virada do jogo de novo, que nem foi no paulop no, no, no primeiro jogo a defesa do Paulo Lopes no pênalti, a Roma passa a jogar melhor ali. Não que, ah, não sei o que, saiu pro jogo e tal. Até começa a sair mais para o jogo, né? é, depois volta a ficar um pouquinho mais atrás. E aí, cara, ali no, no, a melhor jogada da Roma do jogo, que eu acho que é uma jogada que é perfeita, assim, é brilhante tudo, é a roubada de bola do Mancini, eu acho que todo mundo acerta ali. O Mancini rouba a bola com apoio do, do Cajdorpe. É, o Cristante sai muito bem para o jogo, sai muito bem. Ele dentro da área, com dois jogadores em volta dele, ele sai para frente sem dar chutão. E aí o Mictarinha acerta, a única jogada que o Mictarinha acerta no jogo, é um passe de primeiro pro Calafioro, o Calafioro faz a jogadaça, e aí a Roma conta com a sorte que tá sendo comum, sabe-se lá como, tá sendo comum a sorte Entendeu o um negócio nessa, desse, né? Nessa, nessa Liga Europa que continue assim, eu falei que termine, é, a sorte que termine ao, ao final do jogo em Gdansk, no momento que a Roma levantar a taça, que a taça caia no chão, que aí acaba a sorte. <risos> e aí, cara, é uma sorte, porque a bola desvia, cara, cai no pé do dizer. Enfim, aí, aí o final do jogo eu não, te, eu, eu não consegui. Eu não consegui, eu achei que eu ia passar mal de verdade, assim. É, mas, enfim, é isso, assim. Eu acho, que, eu acho que a virada do jogo, ela passa ali nesse gol anulado.
0: Babalim, se fosse um, um filme, se a gente estivesse no cinema, ele começa como um filme de suspense, vira um filme de terror e aí vira um filme de herói, né? Uhum. Um lance épico no final com a bola sobrando ali, um deus ex-machina, com a bola sobrando no pé do atacante principal do time. Eu, eu não sei, viu? Eu, eu pagaria ingresso para ver
3: de novo. Com certeza, Frank, com certeza. Mas e, eu digo uma coisa, nessa analogia dos filmes aí, pareceu mesmo né isso, né? Essa transição de um filme de suspense para terror, para um filme de herói ali, com Calafiore sendo... Uh, aquele aquele prodígio todo, mas independente do gênero do filme, é com certeza foi um, um escrito por aqueles uh, roteiristas meio preguiçosos que quando eles estão escrevendo você meio que já manja o roteiro, né? Que você já sabe mais ou menos o que, que vai acontecer, né? E, e eu digo isso porque no, no intervalo do jogo, né? Eu comentei, né? No nosso grupo grupo que quer dizer, não pode falar o WhatsApp, né? No, no nosso grupo de trocas de mensagens instantâneas. <risos> ah, sem propaganda. Então, eu falei, ó, tá com uma carinha de que a Roma vai tomar um gol logo no começo do segundo tempo e, e a gente vai sofrer o segundo tempo inteiro e a gente vai classificar com um a zero para já. Foi isso que eu falei. Errei em partes, né? mas a parte do gol no início do segundo tempo eu tinha certeza absoluta né? tanto que eu acabei casando aí um dinheirinho né? um trocado em uh, sites de aposta eu coloquei né, que ia ter gol antes do minuto 60 para qualquer um dos lados coloquei que o primeiro gol do Ajax seria antes do minuto 60 e daí coloquei que aos 50 minutos o resultado do jogo seria Ajax e não deu outra né dinheirinho na conta do pai plaquinha eu já sabia levantada e sorte que o resto da da, da minha previsão eu errei porque a gente fez o, o gol de empate antes disso né, teve o gol anulado que ali eu travei que meu, não, não passava nem linha 10 nem linha de pipa não, não passava ali pelo, pelo meu orifício foi complicado, né? O segundo tempo, maluco. Maluco mesmo. Porque quando to toma o gol, foi bem aquela sensação mesmo. De, puta, vai acontecer de novo. Vamos vamos ramelar, vamos perder. E daí, cai, pum, já sai aquele segundo gol dos caras. Daí Tudo bem que, é, como falaram aí, né? A, na hora que saiu o gol, já ficou com aquela cara meio estranha. De, meu, vão dar esse gol? Porque... Já tinha parecido falta. Não sabia se o cara estava impedido ou não. Não tinha conseguido ver direito. E, meu, alguma coisa estranha tem nesse gol. E, por sorte, anularam. E, e eu não tinha pensado nisso, mas faz sentido. Depois que anulam o gol dos caras, a gente passa a jogar melhor, né? Depois que anula esse segundo gol. Parece que foi um choque de realidade, assim. de Beleza, a gente jogou no, no modo time pequeno até agora, a gente ficou montado em cima do regulamento, porque eu até acho que fazia sentido, mas tomamos um gol, a gente tem que acordar um pouquinho, porque se a gente não se, não se apurar aqui, a gente é, vai, vai, passar, vai passar um sufocão. E melhorou um pouco, achou o gol, baita jogada do Calafioli, meu Deus do céu. Uh, até bacana, né, que daí circulou por aí a a, a fotinho do Zeco né, no passado, com a camisa homenageando o Calafiore, que, que tinha sofrido uma lesão. E é bacana essas histórias né, da, da volta por cima. Então, bacana, legal para o Calafiore. Tomara que tenha mais sequência, que continue ajudando a gente. E, ah, baita jogo.
0: Para quem não sabe, nosso querido, nossos queridos ouvintes e queridas ouvintas, o Daniel Babalim é o nosso Walter Mercado ele prevê tudo, ele sabe exatamente <risos> <risos> ele sabe exatamente, inclusive, quantos tiros de meta vão acontecer entre o minuto 70 e o minuto 80. Esse cara, é, vai, cola nele, cola nele que é sucesso. Mas, tirando é, essa parte aí, eu queria focar é, bem nessa, nessa primeira metade do, 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 jogo, do segundo tempo, que a Roma toma o gol toma um segundo gol em sequência. É nesse momento que o psicológico ele precisa estar em dia. E a gente sabe que a Roma não é bem a, a, a da Roma ter o um psicológico bom. Vini, realmente, naquele momento, antes de anular o gol, parecia que tudo ia, tinha ido para o vinagre, né? E eu tenho a impressão que eu já fiz essa pergunta antes, no jogo passado, quando nós é, tivemos o pênalti. O Pedro falou muito, fez muito bem essa comparação entre a defesa do Paulo Lopes no pênalti e essa, esse segundo gol anulado. Novamente, a gente teve que reconstruir o psicológico, o que, junto com a sorte, é muito esquisito que aconteça, ainda mais duas vezes seguidas.
2: Cara, o começo do segundo tempo era o, o, o roteiro esperado mesmo. O Ajax ia continuar indo para cima... Conseguiram marcar com três, quatro minutos de segundo tempo. Já deu aquela assustada. Daí teve teve um gol anulado no um 1 minuto e 57, se eu não estou enganado. A hora que marcou o gol, foi porra, pronto. Era o que tava precisando mesmo. Tava com a vaga na mão, uma uma vitória fora de casa, indo para puta que pariu. E, graças a Deus, o senhor Anthony Taylor foi avisado pelo VAR e ele viu aquilo que todos nós já tínhamos visto no momento da jogada, né? Que o nosso glorioso Mickey sofreu uma falta. Eu só não sei se foi tão evidente quanto a posição legal do primeiro gol nosso, equivocadamente anulado. Mas aí a hora que, que eles anularam o segundo gol, que tava, que com certeza eu não, se fosse confirmado eu não, não tava, não, não tinha confiança de que os jogadores iam ter forças para buscar, que, que só um gol, que imagine dois, foi o choque de realidade. Foi aí que a água bateu na bunda deles e falaram, ó, oh, não vamos perder essa vaga não, minha gente. Tem que correr atrás, vamos lá. Eu acho que o Fonseca demorou muito para mexer no time. Ao contrário do técnico do Ajax, eu até me surpreendi quando ele tirou o, o Anthony, Mas eu achei que o Fonseca demorou para mexer. Eu e eu, Vou confessar aqui que eu, o Disseco até então tava meio morto em jogo, lá, não, não chegava nada para ele lá. Eu teria colocado o Borja antes, mas que bom que ele não me ouviu. A jogada da Roma mostra a entrega do time, como eu reforcei na, no primeiro bloco, né? a zaga, que foi brigar lá pela posse de bola na, na bandeira de escanteio, conseguiu armar o, o contra-ataque. Lindo lançamento para o para o jovem Calafiori, para a alegria do nosso colega Diego, que confessou que vai registrar o filho dele como Ricardo Calafiori, quando nascer. <risos> Fez uma jogadaça ah, ali, é importou as costas do defensor lá, está procurando uma sessão de, de RPG até agora. E aquilo, cara, quando é passeio, é passeio. A bola desvia e sobra para o cara que até então não tinha tido aquela chance clara. E. Ele é o nosso nosso melhor atacante, isso eu falo sem, sem nenhum medo. É, eu sou um fã, fãzaço do Tseco. É, pena que em alguns momentos tenha, tenha esse atrito dele com o Fonseca, mas ele estava lá, conseguiu marcar o um golzinho lá, que nos trouxe de volta uma tranquilidade. Relativa na partida, mas eu vou te confessar, cara, fazia tempo que eu não ficava tenso com o jogo como eu fiquei hoje. Do nada, assim, dava uns arrepios, dava, sentia o coração batendo e, e após o apito final vinha um misto de, de emoções, cara. Um alívio, um, como eu disse, novos arrepios, foi, foi demais. Mas graças a Deus, cara, que de seco foi mantido em campo. Pena que o Calafiori saiu, mas fez, cumpriu bem com, a sua, com o seu dever em campo hoje. Estamos na SEME. Vai se foder United. o United.
0: Ô, louco, o que é, que é isso? Ô, louco. É interessante que, em determinado momento do jogo, El, eu notei que o Ajax, é, que precisava fazer gol, ele começou a tocar a bola um pouco na zaga, ali na própria zaga, para ver se puxava a Roma do campo de defesa porque o time estava bem compacto atrás, não estava dando espaço. ali O busão do Fonseca estacionou na área e não tinha ninguém que fazia os caras saírem de lá. Ele estava tudo trancado, ele não tinha como passar. E foi numa dessas que o lançamento saiu lá de trás e pegou a zaga meio de calça curta. Eu queria que você comentasse especificamente esse, esse gol do Ajax. É, já no primeiro bloco você lembrou que talvez o Cristante tenha dado uma, uma leve bobeada? talvez, digamos assim. Deu uma piscadinha, caiu um pouquinho a concentração, mas o fato é que a bola foi lançada no meio da linha de zagueiros. E aí, aí o Broby, que aliás, bom jogador, viu? O Red Bull fez uma excelente contratação para jogar o Campeonato Paulista. Vai dar trabalho para Ah não, pera aí, não é esse Red Bull, né? Mas de qualquer forma, fez uma boa contratação, porque o rapaz é bom, viu? Esse tem futuro.
4: Felipe Portes, o nosso cara é Cone, já tinha ressaltado esse Broby antes aí. No, no nosso grupo de interação, que eu não vou dizer o nome do, do nosso próximo patrocinador, mas eu devo dizer, cara, isso foi uma visão do treinador deles, porque se a gente for lembrar, no primeiro tempo eles tentaram uma bola dessas para o Tadit, só que o Tadit não tem muito isso de, desse, desse arranque de velocidade. Então, eles fizeram o seguinte, eles estavam com o Anthony, com o Nelis e com o Tadit, eles precisavam de, de gol. Eu acho que a, men a mentalidade do Ajax no jogo era muito sair do primeiro tempo com 1 a 0 já. E aí, como não aconteceu isso, bateu o desespero. E quando bateu o desespero, ele, ele teve que decidir, o que, que ele fazia? Ele botava o Brob e tirava um dos, um dos três ou ele, ou ele esperava mais um pouco? E aí, a estratégia dele deu certo. E eu ressalto que foi um erro de comunicação Dentre os três, mas é algo que Para uma zaga jovem É normal acontecer E eu também ressalto que eu acho que Nem o Ajax esperava uma Roma tão recuada assim Então quando veio o primeiro gol A Roma meio que se sentiu obrigada a sair Porque... Quer dizer, eu não diria que no... logo após o primeiro gol Eu diria que no... do segundo Eu acho que... Acho não a impressão que eu tenho é que a Roma foi prepotente hoje também. Jogou Sério? com o regulamento debaixo do... A impressão que eu tenho, sim. Porque sabiam que estavam praticamente classificados e achavam que não iam correr riscos. Só que o segundo gol, com certeza, eu acho que chegou na mente deles um pensamento assim. É, fudeu. E aí eles meio que se ligaram que eles tinham que correr também, cara. Porque não estava não segurada a classificação. E dali em diante o time começou a andar. Concordo com o Pedro em relação à saída do, do Paulo Lopes. Eu acho que é, goleiro espanhol não tem muito esse pensamento de sair dando soco na cara de atacante se precisar. Então eu, ele tô, foi muito... Tô a cena. <risos> ele foi muito leve no lance... É, mas foi um baita, uma baita jogada da Jax, isso não tem como não ressaltar. E aí a Roma, assim que tomou o primeiro gol, se manteve recuada, achando que estava tudo certo ainda. Graças a Deus, o juiz e o VAR é, conseguiu ver o lance, que claramente foi uma falta no Mictarian. E dali em diante a Roma acordou assim. Dali em diante a Roma percebeu que precisava, no mínimo, correr e o time não contra-atacava, o time contra estava tomando 70%, 73%, 75% de posse de bola do Ajax em casa, o que, é, para mim, é um absurdo, vindo de um time como a Roma. E então, dali em diante, o, parece que o time meio que acordou. E assim que acordou, eles tiveram a consciência de que não, dá para fazer um gol. E graças a Deus, graças a Deus, porque aquele tombo do, do lateral do Ajax, foi algo que ajudou bastante o Calafiori na jogada, que é o nosso melhor lateral esquerdo. Só queria deixar isso bem claro. Vai tomar no cu, Spinazzola. Que isso? Eu tô que de isso? De e eu concordo com o Vini. Eu já ressalto o que o Vini falou. Vai tomar no cu, United. É isso aí.
0: Meu Deus vocês estão muito boca suja. O que a família brasileira vai pensar desse podcast, pelo amor de
3: Deus? E não só a família brasileira, né? a família hondurenha, a família <risos> japonesa, né? que a gente pegou aí os dados, temos ouvintes aí espalhados pelo globo. Né? Temos, temos ouvintes no Japão, temos ouvintes
0: nos Estados Unidos, temos ouvintes no Brasil. É maravilhoso essa diversidade. Eu tenho uma,
4: eu tenho uma pergunta para vocês, assim que eu gostaria, eu não sei se a gente tem muito tempo, mas eu é só lá. queria uma resposta, uma resposta rápida. E o italiano, hein, gente? O que, que nós faz, que, que nós faz agora? A gente larga de mão, deixa quieto, ou a gente dá uma atençãozinha ainda? Porque na minha, na minha tese, no meu pensamento, o jogo decisivo para Roma no italiano é contra o Lazio, o penúltimo jogo do italiano, se ficar nessa palhaçada de não garantir vaga na, em campeonato europeu porque se chegar até aquele ponto a Lazio já vai estar tá garantida o Napoli e a Juventus também, e a Roma ainda vai estar tá brigando pelo último posto no campeonato europeu e aí contra a Lazio obviamente a Lazio vai querer tirar a Roma de qualquer campeonato europeu, e eu queria saber de vocês o que, que a gente faz a gente dá uma atenção ainda ou deixa quieto?
1: Sendo bem sincero, eu acho que a Roma vai continuar fazendo o que está fazendo. É, jogando, levando em banho-maria total. A gente viu. Na boa, qual é o último grande jogo da Roma no, no Campeonato Italiano? Não tem há muito tempo. Eu até tinha visto isso outro dia. Foi um 3 a 0 contra a Udinese em fevereiro. Porque depois a Roma ganha um, um outro jogo, ganha o um jogo da Fiorentina, ganha não sei o que, mas não jogando muito bem e depois tem uma série de jogos sem vitória, né, que é um tropeço contra o Benevento 0 a 0, enfim, tem as derrotas para para Napoli e sei lá mais quem. É, então assim, eu acho que a Roma ela vai levando em Banho Maria. Agora, a, como levou por exemplo contra o Bolonha, a Roma não jogou bem contra o Bolonha, ganhou. Não jogou bem contra o Bolonha. O Bolonha poderia ter ganho, nem só empatar, poderia ter ganho pelo que criou no primeiro tempo. É, e assim, o que é arriscado, porque na boa a gente vai falar agora, imagino, sobre o próximo confronto contra o Manchester United, a Roma não é nem um pouco favorita contra o Manchester United. Pelo contrário, a chance da Roma ser eliminada por Manchester United é muito grande. Pelo menos eu acho. Então, assim, a Roma ela corre sérios riscos de chegar numa semifinal de Europa League, rodar e aí se ver em sétimo longe de tudo no, no campeonato italiano. Então, assim, eu acho que é uma estratégia arriscada mas eu acho que a Roma já está levando o campeonato a Série A em banho-maria, e eu acho que o Paulo, o Paulo Fonseca ele já sabe que a chance dele de ficar na temporada que vem é sendo campeão da Europa League.
0: Agora a gente tem uma questão, eu tô olhando aqui a tabela, e nós estamos 54, 55, 56, 57, 58, 59 tem o Napoli que tem conseguido a vaga para a Europa League. O sexto colocado vai para algum
1: lugar? O sexto pega, pega a pré-Europa League, se eu não me engano. É isso, é isso. O quinto vai para a Europa League direto, o sexto pega a pré-Europa League, né? Ah, então
2: aí, assim, é a nossa luta. League também, né?
1: É, o
0: sétimo é, dali ali em, em
2: diante
4: tem a Conferência League.
0: Então a nossa luta é contra a Lásio para ir para a pré-Europa League. É, para vocês é esse o objetivo, então. Porque largar o campeonato de vez sim. não dá
4: pois é na, e, e para mim esse é o problema a Roma se colocou numa posição muito perigosa para não para acabar não disputando nada na temporada do, na próxima temporada então o que que vão o que, que vão, vai ter que ser feito vão dar uma atenção ainda para italiano para pelo menos garantir uma vaga ou vão fazer igual que o Pedro falou de levar em banho-maria.
0: A Roma vai continuar jogando, o Fonseca vai continuando a colocar o que ele tem de melhor em campo, o que não necessariamente vai reverter em vitória. Mas está claro que ele vai perseguir essa, essa vaga que hoje está com a Lásio. Alguém pensa diferente?
4: Uh, só, uma, só ressaltar uma coisa: a tabela da Roma é muito perigosa também. Isso eu queria lembrar. Esse, para mim, o, o, o jogo vital para garantir ou para cagar tudo de vez é esse clássico que é o penúltimo jogo do, da, da tabela o problema da Roma é a tabela para mim Porque no, a tabela pega a Lazio e se não me engano pega a Juventus em seguida
0: faltam mais oito jogos Inter, então
1: Inter. tem é tem. tem, e tem ah,
4: pega a Inter, pega a Lazio e pega Inter em seguida a Inter provavelmente os caras já vão estar tá bêbados mas ainda <risos> assim tem grande chance de ganhar da gente
0: muito bem. Alguém pensa diferente? Alguém acha que é, a Roma tem perna para disputar a Vera mesmo? Assim, tipo, vamos, vamos conseguir essa vaga na Champions League no, no campo. É,
3: no campo da é, série. A. Eu acho que, que, que mesmo quando a gente estava tentando, não estava dando certo, porque a gente não ganha dos times fortes Então, na real, acho que largar a gente não vai. Mas a gente querendo ganhar e a gente não... Não se importando muito, não sei se tem tanta diferença. Perigoso, perigoso porque também concordo. O Pedro aí falou que é, é o United é muito favorito para passar e eu também concordo. Eu acho que a chance da Roma chegar nessa final de Europa League é pequena e a chance da gente chegar no final do campeonato com poucas ou quase sem chance de classificar para a Europa League é grande. É, mas, sei lá, né? É um, é um programa esse otimista e não negativista, então não vamos pensar muito nisso. Eu,
2: eu acho que tem um só fator... Só para dar, dar informação aqui, rapidinho. Ó. O segundo jogo contra o United é no dia 6 de maio. Caso de merda, teremos apenas mais quatro partidas no Campeonato Italiano para tentar alguma vaga europeia. Então é bem arriscado. Tem Crotone, Inter, Lazio e Spezia então teremos, teríamos quatro jogos apenas no, no restante do campeonato para tentar bocanhar uma vaga pode ser que seja tarde então é, é muito, muita prepotência achar que não, a gente se garante aqui na, na Europa League vamos embora
1: é, eu acho que só para finalizar esse papo eu, eu acho que, que, que a Conferência League ela não seria de todo ruim para Roma tá? é, seria uma competição que em princípio é bastante acessível para Roma em termos de, de times e tal. É, enfim, é, e aí eu acho que tem uma, uma, uma questão principal que impacta o, o cenário da tabela da Série A, é que a gente está no momento em que todos os times do topo, né, os seis times, e tirando a Roma, né, os seis times, eles têm ganhado todos os jogos. Né? É, são duas rodadas seguidas que os sete primeiros colocados ganham os dois... Os, dois, os sete não, porque a Roma não ganhou a rodada retrasada. Ganhou. Não, não ganhou. É... Então, assim, são duas rodadas que os seis ganharam o seu, o, todos os jogos.
0: E antes de a gente finalizar essa edição maravilhosa do Podcast, vou ler alguns comentários que deixaram no nosso Twitter, o Coração de Roma. O nosso querido Alexandre Ferrari, o Alê, ele apenas comemora. Estamos na semi, porra! É isso aí, eu também concordo, estamos na semi. Vinícius PG, sempre com a gente aqui. Diz o seguinte, é amigos, como diria o outro, que venha o Manchester. Toca alto, hoje o gratzeroma, teremos ao final, merece muito. Juan Ferreira, ele coloca assim, só queria dizer que nunca critiquei Edwin Zeco. falem dele agora. A gente falou bastante deste ídolo grande da Roma, essa é uma estátua, este homem maravilhoso. Diego Mendes, o nosso Mr. Primavera, diz que só queria dizer que o nome do meu filho será Ricardo Calafiore. É um belo nome, embora eu acho que o Calafiore aí vai ficar um pouco estranho, a família talvez não entenda. É... Plínio Perrota, parente, Pedrinho? É meu irmão. Olha é meu irmão. só, rapaz, inclusive,
1: tá vendo? Inclusive eu tô no zoom dele, né? Vocês estão vendo que o nome tá Plínio Perrota aí. <risos> eu, é, eu tô no zoom dele, não tô no computador dele.
0: Que triste das torcidas que não tem um atacante como o Zeco para chamar de seu. As cornetas eu deixo para amanhã. Vamos a Manchester, acreditando que o sonho por é, capital da Polônia não é para cidade da Polônia, Gdańsk. Como é que é o nome da capital? Gdańsk. Gdansk. Gdansk, Que É a é capital,
3: pra... né? Capital é a né?
0: É verdade, verdade. Que o sonho. É aquele cigarro que... de
3: cravo, né? O Godan.
0: Eu, eu é. não conheço essa parte aí, Babalinho, foi mal aí no... <risos> na outra área que o Sonoburg-Dansky pode ser real. Por que não? Concordo com ele. Dade de Roma. E o nosso querido Pedro Fachin, Pedro Henrique Dias, diz o seguinte. Fonsequismo. Eu acho que na próxima edição do podcast a gente pode explorar melhor é, um pouco sobre... Novamente a gente vai falar sobre Paulo Fonseca, porque ele é um personagem que suscita... Muitas opiniões controversas, tem edição que a gente fala de um jeito, tem edição que a gente fala de outro, e no final a gente nunca se decide realmente o que a gente quer, porque esse homem, quer queira, quer não, levou a Roma para uma semifinal de competição europeia, né? então não é pouca coisa não. Mas eu vou deixar esse assunto para depois. Eu queria, é, nesses últimos cinco minutos de programa, que vocês dessem rapidamente a sua perspectiva para o jogo contra o United, porque, enfim, é o nosso próximo adversário. Vocês já disseram que vai ser difícil, mas quão difícil vai ser? well você que não falou ainda sobre isso.
4: Então, cara, sobre esse jogo do United, eu já queria preparar, inclusive, todos os torcedores que nos ouvem, inclusive até o nosso grupinho, que para a gente já se preparar para um time que ataca muito mais rápido que o Ajax, que tem um ataque muito mais rápido, até mesmo que o próprio Ajax e que tem jogadores que realmente se destacam com duas ou com uma chance ou com duas assim. Então eu realmente espero que a Roma jogue muito bem e que sejam dois jogos em que o United simplesmente tenha um azar desgraçado para a gente ganhar assim, porque se for no um contra um de elenco mesmo, nossas chances são realmente baixíssimas.
0: Vinícius Mas Alves. a gente, tem que a tem gente cortar, já chegou o El, até tem... agora... O El, o El, vou ter oh, que te oh, cortar, oh, não, oh, não tem jeito. Oh, você... Vinícius Alves!
2: Cara, vai ser um jogo complicado, para não falar outra coisa. é O United é o único time vivo na competição que veio da Champions. O resto era tudo que disputou a Liga Europa desde o começo. Eu vou, obviamente, torcer para o Bruno Fernandes se lesionar, Nessa próxima rodada da Premier League. E destaco também que, com a nossa passagem para a semifinal, a Roma abocanhou 2,4 milhões de euros pela classificação. Vai ser um jogo, serão dois jogos dificílimos, o primeiro fora de casa. Que Deus, que Tote de Rossi nos abençoe e nos proteja.
0: Baba Fiore! Rapidamente.
3: Opa! Ah, legal isso aí dos 2,4 milhões de euros, porque daí já dá para quitar um 16 avos aí do salário do Pastore, né? Então, da hora. É, mas jogo contra o Manchester, é, é isso, vai ser pegado, vai ser difícil para caramba. Ah, como, como que é mesmo? É, é primeiro em casa, depois fora ou não? Não, a primeira é em Manchester. Putz, eu preferia que fosse a primeira em Roma mas é, eu acho que tem que fazer um bom primeiro jogo. O primeiro jogo, assim, se a gente sair muito atrás na, na primeira partida para reverter, eu acho que vai ser muito difícil. E Então, se conseguir segurar um empatezinho ou até fazer um gol fora ali, ganhar de 1 a 0 ou um empate com gol, está ótimo. Eu acho que esse é o, o segredo. E é isso. E, e, e eu acho que a gente vai ter de novo que jogar Meio que nesse esquema de minimizar as chances dos caras e jogar por algumas chances e aproveitar as chances que a gente tiver, porque é, querendo ou não, é o que falaram aí individualmente, mano a mano, os nossos jogadores com os deles. A classificação tá muito mais para eles, a gente,
1: Pedro Roberto sendo breve. A o jogo já é daqui a duas semanas, né? Dia 29, ou seja, tem um período curto aí. Se a gente pensar de recuperação de alguns atletas. Eu espero que até lá a gente tenha recuperado o Mictaian e o Veretur, que são jogadores que tiveram um pouco mais abaixo nessas eliminatórias contra o Ajax. Que o El Charal volte, que ele vai ser fundamental nesse esquema de contra-ataque. E que, se Deus quiser, o Zeniolo volte. Não sei se tenha. E a previsão dele é de volta para o próximo mês. É, quem sabe ele não jogo o, o segundo jogo. Eu acho que a Roma ela não é favorita. Ela está longe. Eu acho que, enfim, a chance do United é é favoritaço, a chance da Roma passa por voltar viva de Manchester, como foi em Amsterdã. Muito
0: bem! Eu agradeço a presença de todos vocês nessa noite de comemoração. Torcedor romanista, comemore, vibre, aproveite esse momento porque não é sempre que ele acontece e a gente tem que saborear cada vez mais quando essas coisas acontecerem. Eu vou dizer que os nossos queridos Friedkins estão estreando também com o pé direito, embora não tenha muito a mão deles, mas, eu juro que você viu né? que eles
1: ficaram nervosos ali quando acabou o jogo, né? Filmou a transmissão, filmou eles, o, Fre o, o dono, o pai, até tirou o óculos, né? O é,
0: então, é eles Ai, que se vou... acostumem, porque eles vão montar uma Roma que nem a gente tá esperando. Mas a gente volta na semana que vem para falar muito mais sobre a Roma, para falar sobre essa campanha maravilhosa desse ano. Um forte abraço e com todo o pulmão e o coração, Roma.